0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 8. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Von Wegen vorbei, China setzt Drohmanöver gegen Taiwan fort. ADAC klagt, Sprit noch immer viel zu teuer. Keine drei Minuten fürs erste Tor, Lewandowski-Debüt für Barca geglückt. Chinas Diktator Xi Jinping hält den Druck auf Taiwan aufrecht. Heute kündigte das chinesische Militär überraschend an, seine Einkesselübung rund um den demokratischen Inselstaat fortzuführen. Dabei sollte das Manöver schon gestern beendet werden. Die Armee der Volksrepublik habe weiterhin gemeinsame praktische Übungen und Schulungen im See- und Luftraum um die Insel Taiwan umgesetzt. Der Schwerpunkt habe auf der Organisation gemeinsamer U-Boot-Abwehr- und Seeangriffsoperationen gelegen, erklärte das Militärkommando in einer Mitteilung. Eine weitere Provokation, China will ab sofort regelmäßig die Mittellinie der Straße von Taiwan durchqueren und dort Militärübungen abhalten, wie das Regime am Sonntag mitteilte. Dabei gilt die Linie seit 1955 als inoffizielle Grenze zwischen den beiden Ländern. Chinas Diktator Xi Jinping fühlt sich provoziert, weil die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi Taiwan besucht hatte. Der Diktator betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz Chinas. Pelosis Visite, immerhin der höchste Besuch aus Amerika seit 25 Jahren, ist für das Regime in Peking eine krasse Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten. So ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Die Tanksauerei geht weiter. Deutschlands Autofahrer leiden unter den hohen Spritpreisen an der Tanke und die Ölmultis verdienen prächtig. Laut ADAC haben sie ihre Gewinnmargen im Raffineriemarkt seit Jahresbeginn mehr als verfünffacht. Ein ADAC-Sprecher erklärte auf Bildanfrage, gemessen am Rohölpreis und Dollarkurs ist Benzin derzeit sehr deutlich zu teuer. Der Verdacht, die Multis geben die sinkenden Rohölpreise an der Tankstelle offenbar nicht weiter. Denn Fakt ist, seit Mitte März ist der Ölpreis um etwa 26 Prozent gesunken. Er ist damit auf dem Niveau wie vor Russlands Angriff auf die Ukraine. Obwohl Tanksprit aus Öl gemacht wird, ist der Spritpreis aber deutlich weniger gesunken. Der Benzinpreis verringerte sich nur um 21 Prozent, der Dieselpreis ging sogar nur um 18,5 Prozent nach unten. Der Appell des ADAC, Autofahrer sollen zu teure Tankstellen bewusst umfahren und bei günstigeren Konkurrenten tanken. Große Erwartungen, große Enttäuschung. Das 9-Euro-Ticket sollte nicht nur die Verbraucher in Krisenzeiten entlasten, sondern auch die Verkehrswende einleiten. Die Hoffnung, die Deutschen lassen das Auto stehen und setzen stattdessen auf Bus und Bahn. Das sei schließlich auch gut fürs Klima. Doch erste Untersuchungsergebnisse zum 9-Euro-Ticket legen nahe, dass die Deutschen trotz Billigticket genauso viel Auto fahren wie vorher. Das Ticket führt insgesamt sogar zu mehr Verkehr. Viele der aktuellen Daten muss man mit Vorsicht genießen, sagte der Projektleiter öffentlicher Verkehr des Interessenverbands Agora Verkehrswende, Philipp Korsok der dpa. Das, was vorliegt, sind allerdings sehr alarmierende Daten. Es deutet darauf hin, dass mit dem 9-Euro-Ticket mehr Verkehr erzeugt und vor allem kaum verlagert wird. Ernüchterung, der Versuch habe damit keine positive Klimaschutzwirkung, möglicherweise sogar eine negative, sagt Korsok. Es deutet sich an, dass wir hier keinen klaren Klimavorteil mit dieser Aktion haben. Unter anderem bei Befragungen des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen, als auch bei einer Untersuchung im Großraum München war zuletzt herausgekommen, dass lediglich knapp 3% der Befragten ihr Auto stehen ließen. Er ist auch im neuen Trikot immer noch der alte. Neu-Barcelona-Star Robert Lewandowski hat bei seiner Startelf-Premiere im ehrwürdigen Camp Nou gleich alle Barca-Fans begeistert. Nur drei Minuten dauerte es, ehe Lewandowski gestern Abend das erste Mal in blau-rot jubelte. Gegen den mexikanischen Club Unam Pumas um Barcelona-Legende Dani Alves feierte der polnische Stürmer seinen Premierentreffer. Nach einem Start. Steckpass von Toptalent talent Pedri umkurfte der Ex-Bayern-Stürmer den gegnerischen Keeper, verzögerte einen Moment und schlenzte den Ball aus ganz spitzen Winkel in die Maschen. Nur zwei Minuten später setzte Lewandowski noch einen drauf. Der polnische Nationalstürmer legte für Pedri auf, der das schnelle 2 zu 0 erzielte. Lewandowski wurde nach noch einem Assist in der 60. Minute unter tosendem Applaus ausgewechselt. Barcelona gewann ohne Probleme die traditionsreiche Gamper-Trophäe, die der Club immer zur Saisoneröffnung ausspielt. Im Anschluss an die Partie wurde Lewandowski zum Man of the Match gekürt. Ein Tor, zwei Assists, die Fans lieben ihren Neuzugang schon jetzt. Terminkalender wird weiter gelehrt. Für Queen Elizabeth II. ist es kein leichtes Jahr. Krisen im Palast, wie in der Nation, kein Prinz Philip mehr an der Seite und nicht zuletzt die Gesundheit. Die macht der sonst immer so starken englischen Königin so schwer zu schaffen, dass sie zuletzt einen öffentlichen Termin nach dem anderen absagen musste. So auch die ihr zu Ehren geplante große Feier im schottischen Balmoral. Die fällt nun flach, wie es laut Mirror heißt. Außerdem Pandemiejahr 2020 wird die Queen damit erstmals seit Jahrzehnten nicht mit einem großen Empfang an den Toren des prächtigen Schloss Begrüßt. Es sei eine große Enttäuschung, dass die Zeremonie in diesem Jahr nicht in ihrer traditionellen Form abgehalten werden könne, heißt es von einer Palastquelle. Zwar wird die Queen auch dieses Jahr wieder auf Balmoral erwartet, statt der großen Gartenparty sei nun aber ein kleines privates Event geplant. Mirror schreibt, Experten sehen die jüngste Entscheidung, das Balmoral-Fest einzustampfen, als Zeichen für eine ungewisse Zukunft. Ein anstehendes Treffen will die Königin aber auf jeden Fall noch wahrnehmen. Nach dem Rücktritt von Boris Johnson wird die Queen den neuen Premierminister Großbritanniens im Palast empfangen, sobald er gewählt wurde. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD
1: Newsdesk. Kerzen, Kleidung, Campingkocher. Das brauchen sie, falls der Blackout kommt. Deutschland hat ein sicheres Stromnetz. Trotzdem sind die Befürchtungen, dass es zu einem Blackout, also einem langfristigen Stromausfall kommen könnte, aktuell groß. Ein Totalausfall des Stromnetzes in Deutschland wäre folgenreich. Züge würden nicht mehr fahren, Fahrstühle blieben stecken, Geldautomaten würden streiken, Einkaufen wäre nur noch eingeschränkt möglich. Wohnungen wären dunkel und kalt und die Telefone tot. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat für den Stromnotfall Informationen und eine Packliste erstellt. Man solle sich auf jeden Fall einen Vorrat anlegen, um optimal vorbereitet zu sein. Das BWK, ihr Ziel muss es sein, zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Auf der Packliste für den Blackout stehen unter Trinkwasser und Lebensmittel für zehn Tage, ein batteriebetriebenes Radio mit einem Vorrat an Batterien, warme Kleidung, falls die Heizung ausfällt, und Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und Taschenlampe mit Batterien. Außerdem Hygieneartikel wie etwa Seife, Zahnbürste und Klopapier. Traumjob bei Thomas Müller frei edle Dressurpferde pflegen, vielleicht sogar reiten und das Ganze mit einem Fußballstar als Chef. Thomas Müller und seine Ehefrau Lisa brauchen Verstärkung für ihr Team. Für ihr Gestüt Gut Wettelkamm südlich von München suchen die Müllers eine neue Vollzeit-Pferdepflegekraft. Profi-Dressurreiterin Lisa postete das auf ihrem Instagram-Account. Auf der Seite von Gut Wettelkamm können Interessierte die Details nachlesen. Es klingt nach einem Superjob für Pferdeliebhaber. Die Aufgaben Pflegen und Versorgen der Pferde Vorbereiten und Nachbereiten für die Trainingsarbeit der Tiere unterm Sattel und Behandlungen am Pferd. Geboten werden geregelte Arbeitszeiten, 35 bis 40 Stunden pro Woche und gute Bezahlung. Was man nicht machen muss, ausmisten. Die Müllers betreiben das Gestüt seit 2012, bauten es ab 2015 nach ihren Vorstellungen um. Es liegt bei Otterfing, knapp 30 Kilometer entfernt von München, unweit von Müllers Heimatort Weilheim. Wenn Schlagerstar Beatrice Egli in TV-Shows auftritt, strahlen sofort alle mitwirkenden Zuschauer und selbst die Menschen daheim auf dem Fernsehsofa. Ihr Lachen und die fröhliche Stimmung stecken einfach an. Mit ihrem neuen Song »Volles Risiko« stürmt sie gerade die Schlagerbühnen Europas. Doch wie stürmisch kommt die Schweizerin eigentlich morgens aus dem Bett? Die DSDS-Siegerin von 2013 grinst. Da muss ich gestehen, ich liebe es, ein paar Runden den Wecker zu snoozen, bevor ich dann wirklich aufstehe. Aber dann geht es eigentlich alles zügig. Wenn es sein muss, kann ich 15 Minuten später das Haus verlassen. Sollte ich mir aber Zeit lassen, mache ich alles ganz in Ruhe. Yoga, Duschen, Schminken, Frühstücken, das kann dann schon so zwei Stunden dauern. Und mit einem Trick schafft sie es auch bei Tourneestress, schlechtem Wetter und anderen miesen. ihr Lächeln den ganzen Tag auf den Lippen zu tragen? Dem Spiegeltrick. Ein fröhliches Morgenritual, bei dem Beatrice 60 Sekunden ununterbrochen in den Spiegel lächelt. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Es geht
2: steil hinauf und hinab, rasant in die Kurven, schräg durchs Tal. Auf 532 Metern Länge verspricht die Achterbahn im Wild- und Freizeitpark Klotten in Rheinland-Pfalz Nervenkitzel für die ganze Familie. Doch am Samstag fuhr eine Besucherin auf der Bahn in den Tod. Gegen 16.30 Uhr geschah das furchtbare Unglück. Die 57-jährige Frau aus St. Wendel im Saarland flog aus dem Viererwaggon in die Tiefe. Ein Augenzeuge zu Bild... Sie wurde in das schwer zugängliche, dicht bewachsene Gebiet in Richtung Mosel geschleudert, musste zunächst gesucht werden. Als die Retter sie fanden, versuchten sie noch, die Frau wiederzubeleben, vergeblich. Der Augenzeuge, dessen Tochter kurz vor dem Unglück mit der Achterbahn gefahren war, sagt, niemand hat manuell kontrolliert, ob die Sicherheitsbügel fest sitzen. Wie das Unglück geschah, ob tatsächlich die Technik versagt hat, muss jetzt die Polizei klären. Wer ist der BVB-Profi, gegen den die Staatsanwaltschaft Dortmund wegen verschiedener Fälle von häuslicher Gewalt ermittelt? Der zwölfmalige Nationalspieler Nico Schulz, 29 Jahre, wechselte 2019 für 25,5 Millionen Euro Ablöse von Hoffenheim nach Dortmund. Doch die Erwartungen konnte der gebürtige Berliner nie erfüllen. Seine Mutter ist eine Deutsche, sein Vater ein Italiener. Auch Bruder Gianluca trägt das Fußballgen in sich, kickt in der zweiten Mannschaft von Hansa Rostock. Schon mit sieben Jahren spielte Scholz, der für seine Profikarriere vorzeitig die Schule abgebrochen hat, für Hertha BSC. In Berlin lernte er auch seine große Jugendliebe Maria kennen. Mit ihr hat er zwei Kinder. Sein Kind mit Ex-Partnerin J., die ihn angezeigt hat, ist fast zwei Jahre alt. Schulz gilt in der Öffentlichkeit als zurückhaltend. Seinen Instagram-Account hat er am Freitag gelöscht. Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit
0: Bild TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.